0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver Comme chaque mois on se donne rendez-vous pour évoquer euh, ces séries de genre Ces séries fantastiques ou de science-fiction ou d'anticipation Parce que maintenant c'est au choix, il y a plusieurs catégories euh, Et cette semaine, encore une fois, ce mois-ci j'ai envie de dire encore une fois une série française Mais que se passe-t-il Cédric, je, je sais,
1: sais pas, pas. Si C'est de, de la science-fiction
0: ouais. C'est de, ouais, de la science-fiction, c'est presque de l'anticipation
1: Ouais de la science-fiction, c'est vrai Ça va bien C'est un truc qui n'arrive jamais Ouais ça va, ça va, ça va
0: on va donc parler parce qu'on l'a pas dit euh, avec euh, Cédric et Sophie qui est là aussi. Salut Sophie. Toujours oui. Bonjour Monsieur oui. Chanté. Madame. Que faites-vous dans, dans mon salon euh, <rire> On va parler d'une série française qui s'appelle Section 0 Exactement. C'est la nouvelle série. Section, uh,
2: section 0 je sais pas, ça le fait bien, non Section, ah ouais.
0: section 0 ouais. euh, Donc diffusée tous les lundis soirs sur Canal Plus, nouvelle série d'Olivier Marshall, création originale Canal Plus. Euh, alors on va y revenir tout à l'heure, hein, parce que je suis impatient de savoir ce que vous vous en avez pensé. Euh, on se penchera aussi sur zéro malpe a... ou zéro défaut. <rire> Exactement, Ouh, bravo. Comment il a préparé sa vanne euh, C'est ouais, clair. Non, mais pas. Bah c'est encore mieux, bravo, félicitations. Donc euh, voilà, je peux pas enchaîner après ça, c'est trop parfait. Donc on aura aussi le coup de cœur, coup de gueule de fin d'émission comme d'habitude Mais on va commencer eh bien, avec les news, euh, les news séries euh, du mois Il euh, y en a pas mal, on va essayer de faire, euh, de faire vite euh, La chaîne Freeform euh, a annoncé donc, les commandes de plusieurs séries qui vont arriver euh, sur son antenne Alors nous avons un remake de Misfits ouais. qui était annoncé euh, Aussi Marvel's Coat and Dagger, Dagger.
1: c'est ça Ouais c'est ça, c'est KPP, ouais
0: voilà. Tu peux nous parler de, de celle-ci Parce que c'était encore. C'est un, un, un autre encore
1: sur comics. Euh, en fait, il y a deux. C'est une histoire d'amour <rire> euh, entre deux personnages. Euh, alors, dans le comics, il me semble que la cape, donc c'est le mec qui est, qui est black, et euh, la fille, donc, qui est un peu plus jeune. Euh, elle, c'est l'épée. Euh, et donc, en fait, c'était le, le premier. Le premier couple euh, euh, métisse ou enfin, euh, interracial, inter euh, en gros, euh, ouais, j'aime pas dire interracial parce je... que c'est la même race, quoi, ouais. ils sont humains, donc je sais pas, c'est bizarre, mais. C'est le terme. Voilà, le... Ouais, si tu veux. Le... le premier couple noir et blanc, je crois, dans les, dans les comics, c'est un comics qui n'est pas spécialement récent. Euh, ça date et ça... de
2: 1982.
1: Ouais, normalement, ça se passe à New York, je crois, ou dans les environs Manhattan ou par là. Donc, euh... d'ailleurs, été... il y avait un poisson d'avril euh, qui disait que cette série allait être produite par Netflix et qu'ils allaient ensuite être dans les Defenders. Bah, ça aurait pu, hein, très franchement. Euh, ça aurait pu être une série, euh, une série éventuellement Netflix, euh, puisque Net Netflix fait que des séries de super-héros qui se passent à New York. Donc, euh, typiquement, cela était concerné. Euh, voilà, c'est pas. Enfin. Je vais faire la même remarque que j'ai faite avec Netflix à l'époque Quand ils avaient annoncé faire euh, Iron Fist, Luke Cage, euh, Jessica Jones et euh, Daredevil C'est moi, bof, en fait, on s'en fout un peu Mais euh, vu la claque qu'on s'est pris avec, euh, avec euh, Jessica Jones et Daredevil saison 1 en tout cas on... je, Maintenant je réserve mon jugement après, après c'est même... abc même... Family
0: Voilà c'est ça, c'est ce que j'allais dire Il faut pas dire que Freeform c'est ABC Family à la base
1: Ouais voilà Donc je sais pas ce que ça va donner euh... Bon voilà je, je regarderai quand même par simple curiosité euh, Après c'est C'est pas un comics qui est très euh, Très violent Ou très dark Donc euh, peut-être que ça correspond d'ailleurs plus à ABC Family Finalement qu'à Netflix je sais pas Mais euh... bon écoute je, je, je m'aviserai de, de, de faire un jugement là-dessus avant de l'avoir vu du coup. Euh, J'attends voir En qu Surtout qu'on qu n'est pas.
0: Surtout qu'on pas à l'abri qu'un changement de nom pour ABC Family, ouais, ouais, c'est. un changement de ligne. Ouais. Un réajustement de la ligne éditoriale, même si le terme de, même si le mot de Freeform est quand même est assez, euh, assez moche et, euh, et ne pas buggé parce que sinon ça peut vite devenir trash. Ouais, euh, maintenant, voilà, ça peut devenir, euh, ça peut devenir comme la CW finalement. Donc pourquoi pas D'autant plus que. Ouais, misfit est annoncé aussi dans les cartons Misfits euh, et surtout euh, il faut regarder un peu parce que j'ai regardé aussi les autres euh, projets qui sont développés, il y a beaucoup de projets de séries euh, qui, euh, qui se passent un peu dans, dans, dans le milieu paranormal, euh, il y a euh, une série qui doit être annoncée qui s'appelle l'or ou Lore est", qui, est le, qui décrit le seul survivant d'une race ancienne et paranormale enlevé et forcé à mettre ses pouvoirs au service du gouvernement euh, on nous prévient on nous prépare aussi donc euh, euh, D'autres séries du genre, donc euh, plus Misfits. Donc pourquoi pas finalement qu'il y ait un réajustement de l'éditorial de cette ouais, chaîne après... euh, Sachant que Misfits c'est un projet que la chaîne trimballe depuis, enfin euh, en tout cas euh, pas la chaîne, mais euh, les créateurs de cette série, euh, mm. donc en, en l'occurrence Josh Schwartz et Stephanie Savage, trimbalent ce projet depuis 2011. Il
1: était temps qu'ils arrivent au bout. Ça intéresse bien pour avoir pris qu'à 6 ans pour travailler dessus. Ouais, c'est clair. Et sachant que j'espère que ça va être aussi trash que la version UK parce que c'est vraiment ça l'intérêt. Alors. Comme tu dis, peut-être que en freeform maintenant, ils vont changer de ligne éditoriale. Euh, J'espère parce que si miss Fits, on se retrouve avec un cast de mannequins euh, qui qui lisse comme euh, comme pas possible et tout ça. Enfin, ça ça, ça risque ça de sera pas ça, du ça, tout le toujours faire. Ça
2: sera ça les remakes de séries américaines.
1: Bah je sais pas, on pourrait être surpris. En
2: euh, anglais, je voulais dire. Ouais,
1: euh, mais là on ouais, sait pas, je... on ne sait pas ce que ça va donner. Euh,
2: hein. Ils avaient fait le truc. Euh... The In-Betweeners, il me semble, c'était nul le remake.
1: Ouais, bon. Écoute, on verra. on peut et leur Miss Fit, ça a un, mal je...
2: fini. Donc, euh...
1: ouais, et, et, tu...
0: mais, oui, mais regardons la, la version américaine de Shameless, par exemple. Ils ont ouais, on
2: marche, marque... je... c'est vrai. vrai as raison. Ouais, tout à fait. Donc, la... ça,
1: ça, voilà, ça, les remakes, tu peux pas juger, surtout en plus en fonction de, de la chaîne sur laquelle c'est diffusé. C'est pas du tout le, la même façon de faire. Donc, euh, tu vois, je, je sais pas.
0: Le seul, le seul bémol que je mettrais c'est qu'en en fait ce qui avait fait le charme notamment de Misfits dans ses premières euh, saisons C'est aussi le manque de moyens enfin, qu'il y avait dessus que les mecs ils avaient réussi à être hyper ingénieux et à faire très bien avec peu de choses Peu d'effets de, peu peu de... Ouais. Donc, si d'un seul coup on, on insuffle ça là-dedans voilà, Il ne faut pas qu'il y ait le syndrome
1: X-Files euh, saison, <rire> saison 10 où on montre tout parce qu'on sait faire des effets spéciaux incroyables Et, et voilà quoi
0: Bon, en tout cas, on surveillera ça. C'est parmi euh, tous les projets donc euh, de, euh, de Freeform. Donc, en profitent hein, pour, euh, pour se relancer euh, avec l'arrivée de. Puis, c'est surtout la fin annoncée et programmée de certaines de ces franchises ouais. euh, historiques comme Pretty Little Liars qui va s'arrêter euh, l'année prochaine. Donc, ils sont là et ils sont. Ils essaient Mais de. c'est de... le
1: c'est le mec de The et Gossip Girl qui, qui est. Oui, c'est Josh Schwartz et de ouais, Chuck.
0: Avec Stephanie Savage et qui qui Newport Beach, euh, Stéphanie Savage qui est aussi sa partenaire depuis très longtemps. Euh, mm -hmm. On passe à une autre nou nouvelle. Euh, ah Le final de The Walking Dead. On a tout <rire> entendu sur le final de cette saison 6 qui a attiré plus de 14 millions de téléspectateurs. Euh, C'est une meilleure audience depuis le lancement de la, la saison en octobre. Euh, C'est un peu en dessous de, du final de la saison 5, mais euh, The Walking Dead continue d'être la série très très bien euh, placée dans les audiences. Euh, elle est. Euh, dans le, top, euh, dans le top 5 des séries les, les plus vues aux États-Unis, toute chaîne, je crois qu'elle es, ouais.
2: du... qu est première. Hein. J'ai vu Comme... passer une news dernièrement.
0: J'ai de vu ça, euh, j'ai un peu un doute parce mm. qu'à euh, à première vue, une ncs est quand même encore autour de 16 ou 17 millions de téléspectateurs. Est-ce qu'ils comptent
2: euh... les replays et tout ça enfin, Ça dépend comment ils il comptent, compte, hein, si tu veux.
1: Ouais.
0: Reste donc, on a entendu beaucoup de choses sur ce final-là, euh, qui a beaucoup euh, divisé les fans de la série. Euh, alors, bah tiens, est-ce que vous l'avez vu d'abord et qu est-ce que, est que vous comprenez un peu cette polémique ou pas Non, pas du tout. Pas du tout. Ah,
1: non, je ne l'ai pas vu, je suis hyper à la bourse sur The Walking Dead. Euh, mais, pff, après... Euh, c'est sûr que c'est chiant de se dire, euh, tu termines bon, On peut spoiler vite fait ce qui se passe. Il y a, y a... Spoiler, spoiler, spoiler. Oh, train, spoiler. Non, mais... Bah, non, mais...
0: Il y a un personnage
1: qui est en mauvaise posture à la fin de la saison. Et, euh... et le truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas qui c'est. C'est-à-dire qu'on est en vue intérieure de ce personnage-là. Euh, il prend un coup et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'a priori, en plus, c'est même pas certain qu'il soit mort, mais a priori, euh... mais bon. euh, il est mort. Mais on ne sait pas qui, en fait. Et ça s'arrête comme ça. Voilà. Et le truc, c'est que... Ben... Les Gens se euh, râlent parce qu'ils auraient aimé savoir qui est euh, le personnage décédé, quoi. Ils seront obligés d'attendre euh, le, le premier épisode de la saison 7 pour savoir mais, mais, qui est mort.
0: Mais tous les fans de la série semblent et tous les autres aussi. Moi, c'est ça qui m'a fait un peu marrer c'est ont l'impression qu'ils découvrent l'existence des cliffhangers. Ouais, c'est ça. Bah, c'est quand même assez bah, hallucinant. Est balèze, hein. Ça fait 40 ans qu'on nous explique depuis
1: celui-là. Il est balèze quand même tu tues un personnage ouais, enfin... sans le montrer. Ouais, d'accord, enfin
0: d'abord, comme tu sais pas même qui Game of Thrones
1: ça, ils n'ont pas osé faire ça. Non
0: mais attends, c'est d'autant plus personnage.
1: Mais bon, on sait qu'ils sont morts.
0: Alors je suis pas d'accord avec toi ce qui aurait été plus balèze, c'est de tuer un personnage et savoir qui c'est, parce qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Là, s'ils oui, oui. ils sentent que le vent tourne sur les réseaux sociaux, il leur suffit de, de changer la ligne d'ici le début de la saison 7 et ça devient un personnage secondaire qui meurt ou un personnage que le public n'aime pas trop. Donc honnêtement, priori, euh, pas
1: trop possible la configuration du truc.
0: Non, non parce qu'en fait bon voilà, ils sont ils sont alignés par terre, y en a, On en voilà, les passe un par l'un. Et... Et ensuite, la caméra passe du point de vue du mec. Mais enfin, quand même, excusez-moi, enfin, euh, des, des personnages comme ça, des cliffhangers de fin de saison, des personnages qui meurent. Enfin, oui, enfin, en même temps, quand on regarde The Walking Dead et quand on lit les, les comics, on sait très bien que potentiellement, euh, c'est enfin, comme sembler découvert qu'on tue des personnages dans Game of Thrones. Enfin, non, alors... mais ce qui
2: a énervé les gens, c'est qu'en fait, ils avaient pris des paris entre, voilà, entre potes pour savoir euh, qui allait mourir, parce qu'ils savaient de toute façon que quelqu'un allait, voilà, allait mourir, ça c'était clair. Et du coup, en fait, ils n'ont pas eu la réponse. Donc, ils étaient un peu dégoûtés de, de ça, quoi. C'est tout, hein.
1: Oh, c'est le en charme en des temps séries. Temps. On va attendre... Comme ça, ils vont attendre la, la saison d'après, c'est tout.
2: Et au moins, il faudra une méga audience à l'ouverture de la saison 7.
1: C'est calculé. Ça, il y a des grandes
0: chances. Il hein. y a quoi. des grandes <coughs> chances. Bon, en tout cas, le... la saison 6 de Walking Dead devrait sortir d'habitude aux alentours du mois de septembre juste avant mmh. l'arrivée de la nouvelle saison euh, oui. on va on va faire vite hein, euh, sur la voilà, saison 6 de grim qui ah. est renouvelée par NBC 6 euh, saisons ça reste un, un mystère pour moi non mais on a dû rater un truc je sais pas mais ce, ce, ceci dit si vous regardez bien grosso modo parce qu'on va on va éjecter quand même grim et pas trop charger la mule. Euh, c'est quand même le cas sur beaucoup de chaînes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séries cette année. Regardez euh, la CW. Elle a renouvelé un paquet de, de quasiment toutes ses séries. Il mm. euh, y, y a juste Containment qui n'a pas été renouvelé pour l'instant, puisqu'elle n'a pas commencé. Mais, euh, mais voilà, c'est assez hallucinant. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, euh, ils osent même plus annuler. Enfin, euh, ils sont tellement. Ils ont tellement peur qu'ils se disent même ce qui marche pas, on va le garder parce que c'est toujours, euh, toujours un minimum qu'on va On ne sait, sait
2: pas ce qu'on va... S... Ouais, s... qu va récupérer sinon. Euh...
0: Un oh, personnage qui arrive dans The Flash, un personnage de Arrow, c'est euh, Black Canary, donc le personnage qui est campé par Cathy Cassidy mm -hmm. qui, entre parenthèses, arrivera et sera à Paris au Comic-Con ouais. euh, du mois d'octobre prochain avec Dominique Purcell. Euh, donc il ah, mon acteur
2: préféré. Voilà, non, mais mais vient
0: comme... Non, mais pour le coup, en plus, il vient avec une grosse actu, Parce qu'il vient présenter euh, à la fois Legend of Tomorrow et il pourra peut évoquer aussi Prison Break. <rire> Donc euh, voilà, euh, j'en ai entendu qu des, certains qui disaient que c'était quand même des invités As-Been, enfin quand même, Cathy Cassidy et, et euh, Dominique Purcell, ça reste quand même des chouettes invités pour venir dans un salon. Euh... Ils ah, sont assez, pas ne savent pas jouer. Et
1: c'est mais... pas John Noble qui va être au TGS, tu vois Non. Haha, <rire> <rire> tu vois. Voilà, bon, je pense Allez. que. le TGS, c'est encore <rire> The Place to Be cette année, tu vois
0: Oui, 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 non, mais bien sûr, mais bon. John Noble enfin le truc c'est que la presse euh, la presse aura certainement plus à faire avec euh, avec Kit et The Flash que et John McPurcell avec Prison Break que avec John Noble cette année en tout cas euh, en tout cas Black Canary arrive dans, Arrow, dans The Flash pardon. Euh, Alors ce sera une, euh, une autre version de, de Black Canary Le euh, personnage qui viendrait, donc qui provient de la de Earth 2 euh, Elle va donc devenir Black Siren Qui est donc la super-héroïne membre de la Justice League
1: C'est n'importe quoi <rire> On comprend rien Non parce... non en fait le truc c'est que chez DC Il y a plein de la... Earths Ouais ouais c'est ça il y a plein de mondes parallèles En gros c'est Sliders tu vois et euh, Flash peut se balader entre les mondes parallèles et tout ça. Bref. Euh, si vous avez vu le crossover euh, Flash euh, Supergirl, vous, vous comprenez de quoi je parle. C'est ridicule. Enfin c'est ridicule, c'est... C'est uh, comme ça, ça respecte le ça. truc, ça mais, respecte le truc nul. Moi, mais je trouve ça nul. Ça fait tellement... Tellement, je sais pas... Ça fait tellement Doctor Who. Euh, pour moi, c'est c'est pas possible. Non, ils ont
2: trouvé un truc pour faire euh, pour faire jouer leurs acteurs dans toutes leurs séries avec des rôles différents mais tout en étant les mêmes. C'est pas mal. Voilà,
1: c'est pas mal quand même. Non, et, et même ils ont ils ont ouais, c est, c est un... et ça permet même de faire des crossovers de trucs improbables. Donc c'est absolument génial. Et donc euh... et donc voilà, c est, c est... je m'en fous en fait de ce truc, mais c'est c'est génial. Je pense que les fans apprécieront. C'est ça. Bref.
2: Ça ne donne ça permet pas su... envie de regarder The Flash. Quoi. Quand, quand mm. je vois des non, trucs... Non, puis
0: accessoirement, ça permet aussi à des personnages... Ça permet à des personnages qu'on décide de... À certains, hein, qu'on pourrait décider de tuer, de les faire revenir sous une autre forme. ouais c'est ça. Cool. ça.
1: Ouais, ça ouais. On fait changer de série, on fait changer de truc c'est pas mal.
0: Ça permet de ne pas se débarrasser de Cathy <rire> Cassidy. Voilà. Plus, il aime bien Cathy Cassidy. Ouais. Ouais, ouais. Euh, voilà, on rappelle que les trois premières saisons de, fl... de... de... Arrow sont oh. disponibles en DVD, et que la première saison de Flash est aussi disponible en DVD chez Warner. Euh, 3 mai prochain, diffusion sur sci-fi, quasiment US US 24, de la saison euh, 2 de 12, The Monkeys, 12 Monkeys, dont on avait parlé l'année dernière. Euh, donc, bon, ça avait pas très bien marché hein, la première saison, faut pas se mentir. Les audiences n'avaient pas été terribles. Mm. La série avait quand même été renouvelée euh, pour une saison qui arrive quand même un peu plus d'un an, je crois, après la première. Ouais. Donc, euh, voilà, je pense qu'ils ont essayé de ramener sur la dernière. On sait jamais. Est-ce que tu aurais ouais, parlé sur 6 saisons mmh. de
1: game donc, pardon.
0: Est-ce que tu parié sur 6 saisons de Grimm
1: Non, jamais. Mais là, ouais, on est non, sur Sci-Fi,
0: peut-être. Je sais pas. <rire>
1: Sci-Fi, ils ont des problèmes d'argent au bout d'un moment, donc. Euh... <rire> donc ouais, mais ils ont pas
0: dire... Le problème, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres séries euh, qui cartonnent. Enfin là, c'est. Il y a très longtemps qu'on n'entend plus parler de Sci-Fi. Enfin, ouais, avant, ils avaient plein de projets. Sur, sur Sci-Fi. Ouais, mais enfin, je peux. Enfin, pardon, pardon. C'est pas leur faire offense que de dire que c'est quand même pas la série dont tout le monde parle en ce moment, quoi. Non, ah non,
1: mais clairement, et tout le monde devrait en parler. Parce que the Expanse c'est très très bon, sérieusement.
0: Peut-être. Peut mais malheureusement,
1: euh... c'est aussi pas, pas dans un défaut de. de... Non non ouais. C'est pas Battlestar Galactica mais ça ça c un look de Battlestar de Babylon 5. Enfin c'est pas aussi profond que ça mais il y, y a un vrai potentiel dans cette série et pour les gens qui sont en manque de, de, de space Opera et tout ça c'est enfin c'est pas à fait un space Opera mais pour les gens qui sont en manque de ça. C'est une très bonne série Sérieusement The Expanse regardez bon, enfin, C'est pas
0: faire offense que dire qu'ils ont un défaut de visibilité En tout cas sur leur projet Ah mais
1: ça c'est clair je comprends d'ailleurs pas pourquoi il n'y a pas plus de promos Autour de The Expanse et pourquoi on n'a pas entendu Bon la série est finie là la saison 1 euh, Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait euh, Plus de ramdam autour parce que Franchement elle est, elle est très très bonne quoi. C est, c est fait, les effets spéciaux sont pas du tout cheap Enfin le ça, ça marche bien quoi ça le fait vraiment Enfin bref c'était pour l'anecdote
0: Donc en tout cas Twilight Monkeys Ouais. Arrivera le 3 mai prochain sur Sci-Fi. On termine avec deux infos. Euh, on va encore parler euh, super-héros comics. Hein. Ouais. D'abord avec Powers saison
1: 2. Ouais, Powers saison 2. Alors Powers c'était produit par PlayStation la saison 1. Euh, la saison 2 aussi je crois d'ailleurs. Je sais plus si elle. Oui c'est toujours pareil. Euh, le principe était simple. Hein, ouais. Il y avait des gens qui avaient des pouvoirs euh, dans dans le monde en général. Euh, et il euh, y a une police qui avait été spécialement créée pour euh, en gros s'occuper des cas de, de super-héros qui euh, déconneraient un peu trop Et à la tête de, ce, de cette unité il y a un ancien super-héros qui avait perdu ses pouvoirs euh, Qui, euh, qui s'occupait en fait de... enfin euh, c'est pas le chef mais c'est un, un des inspecteurs les, les, plus, les plus doués du truc euh, et dans la saison 1, ils, euh, ils enquêtaient sur un espèce de, de tueur, euh, euh, c'était un peu, un peu space, euh, qui, qui apparemment était une, une bête, euh, euh, qui avait la possibilité de, de, de tuer tout le monde, euh, qui, qui devenait complètement fou par moments et tout ça, et qui était retenu dans un centre de détention, euh, comme son nom l'indique, et qui euh, parvient plus ou moins à s'échapper. Et l'idée, c'est que, ben bah, voilà, ils enquêtent un petit peu sur tout ça. On re... Il y avait un truc qui était assez sympa parce que ça parlait des anciens super-héros par rapport aux nouveaux. Les nouveaux qui étaient plus dans le fait de se montrer, de, de... de faire les kékés, de s'amuser à, la... à faire les imbéciles avec leur pouvoir et tout ça. Alors que les jeunes étaient plus dans essayer de faire respecter le truc. Les et tout vieux, ça. je veux dire. Ouais, les vieux ouais. étaient plus dans le... dans le truc de faire respecter le. Le, 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 entre guillemets le code du super-héros les autres les qualifiaient de has-been enfin, il y avait tout un petit truc qui était assez sympa je trouvais dans, dans cette relation là et euh, il y avait en particulier une fille qui s'appelait Retro Girl, alors je sais les noms sont très ridicules euh, Retro Girl et euh, la fiche là, la montre donc morte avec qui a tué Retro Girl euh, et donc en gros on se doute que du coup la saison 2 va porter sur une enquête autour de, de la mort de cette euh, super-héroïne emblématique Pour savoir qui a tué quoi, voilà
2: oui, Retro c'était la, la super-héroïne qui, qui avait vu son heure de gloire et qui était tombée dans l'oubli, en fait, comme les stars euh, des qui années était, 80. Voilà,
1: elle vivait dans une villa drôle, retranchée. Euh, euh, D'ailleurs, dans, dans sa villa, il n'y avait que des trucs rétro, c'était assez rigolo. Ouais. Elle était restée bloquée dans ses années de, de gloire. Euh, c'était un elle avait peu le Dave des avec... super-héros, quoi. Ouais, voilà. <rire> et, et... Ouais mais c'est un, un peu ça, sérieusement ouais, c'était drôle ouais, vrai. Alors par moment tu savais pas si c'était premier degré ou second degré, tu sais Cette série elle jonglait avec les deux donc tu savais jamais trop de te situer ce qui fait qu'elle avait quelques défauts d'ailleurs autour de ça Mais dans l'ensemble je, je la trouvais plutôt, euh, plutôt cool Il y avait même une histoire de drogue qui permettait à des gens sans pouvoir d'obtenir des pouvoirs et à des gens qui avaient déjà des pouvoirs d'augmenter leur pouvoir ah ouais, vrai, et ils faisaient oui, des, vrai, des espèces d'overdoses en fait euh, et donc ils essayaient de deviner qui mettait cette, cette drogue sur le, sur le marché et tout ça. enfin bref, il y avait, il y avait toute une enquête autour de ça, c'est pas la série de l'année que les choses soient claires mais euh, s'il était, vous savez pas quoi faire bah, vous avez cette série à regarder, c'est mieux que Grimm déjà, voilà
2: <rire> c'est ça, il y a moins d'épisodes hein.
1: c'est violent hein, quand même c'est pas une série de, de télé euh, donc du coup c'est assez, assez violent je crois qu'il y a même un peu de sexe mais bah, en tout cas c'est violent donc du coup... Euh à pas mettre entre toutes les mains quand même, mais voilà, Power Saison 2, donc il euh, y aura une suite.
0: Et enfin, une autre série, puisqu'on n'arrête pas, dans la famille je veux ouais. moi aussi ma série de comics, euh, je demande le grand-père, Preacher.
1: Ouais, Preacher. Alors, Preacher, c'est une série d'ici comics qui est complètement euh, trash. Et euh, trash, mais genre vraiment trash, quoi. Euh, y a... Alors, c'est une série qui date des années 90, je sais plus si c'est 94 ou 95. Euh, et c'est euh, En gros l'histoire On suit un, un mec Qui était un peu martyrisé Par, euh, par euh, sa grand-mère euh, Qui était accompagnée de deux types chelous euh, Qui en gros Lui disaient toujours de craindre Dieu Et tout ça et malgré lui en gros Il devient, euh, alors c'est pas prêtre je crois que ça doit être un révérend Ou un truc comme ça euh, dans, dans, son, dans sa petite ville paumée euh, Dans le Texas ou le Kansas Enfin bref euh, et un jour en fait il se Son esprit se retrouve fusionné Avec une, une identité euh, zarbi euh, Et qui en gros lui donne un pouvoir Qui est que les gens sont obligés De lui obéir quand il leur donne un ordre Voilà Son pouvoir d'ailleurs s'appelle je crois la voix de dieu Ou un truc comme ça Et euh, l'idée voilà. c'est que la série ah, Il va commencer à être, être poursuivi par, euh, par des tueurs euh, si je, ils Il sent bien qu'il y en a un Un shérif ou un, un cowboy, boy Je sais plus euh, je sens être un cow-boy, euh, qui sont complètement, euh, complètement ouf. Et alors, c'est, ça me fait penser un peu aux tueurs dans, euh, euh, dans Fargo, dans la saison 2 euh, Tu vois ouais. les mecs qui, les mecs qui parlent pas trop, euh, qui viennent, qui tuent des gens et puis qui se barrent, tu vois, sans demander leur reste. Et t'as assez peur d'eux. Il euh, y a eu une scène où d'ailleurs on voyait c'était un black, je crois, avec deux autres gars ou un autre gars dans la voiture. Euh, qui croisait un type dans, dans Fargo et dans le shérif euh, enfin un vieux shérif et euh, quand ils quand il se croisent justement tu sens une espèce de tension euh, malsaine où tu sens que les mecs peuvent le tuer euh, comme ça et t'as pas envie qu'il 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 qu tue mais ben, eux ces types là sont exactement ça tu sens dans leur regard qu'ils ont il y a un blème et ça fait assez peur et l'idée c'est que lui va va se retrouver embarqué dans dans la dans la recherche de Dieu alors c'est je sais c'est un peu zarbi mais il y a une raison, donc si, je ne vous dis pas parce que ça vous spoilerait le truc, mais en gros, il doit partir à la recherche de Dieu, et euh, dans son aventure, en fait, il retombe sur une ex-à lui qui est devenue tueur à gage, et, euh, euh, et, et sur, en fait, un, un, un vampire irlandais. <rire> voilà, tout est dit. Euh, et qui est complètement... Euh, le, 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 la vampire, elle est complètement débile. Euh, et donc voilà c'est assez euh, c'est assez rigolo et bon il y a il y a des personnages super chelous dans ce dans cette série et d'ailleurs l'une des affiches là qu'ils ont dévoilée c'est donc tranche de cul donc euh, face il s'appelle en en anglais euh, et euh, c'est ultra gore sérieusement c'est ultra gore il y a énormément de gros mots il y a du sexe c'est très violent je sais pas c'est c'est AMC qui qui l'adapte oui bon mmh. donc ça peut passer mais au moment, je me suis demandé comment est-ce qu'il pouvait, euh, il pouvait faire ça. C'est-à-dire que je connais pas de truc plus pff, plus crade que ça, quoi. Enfin, crade pas dans le sens gore, mais c'est très, euh, pff, ouais, c'est c'est un peu hard, quoi, de passer ça, à, de passer ça à la télé. Euh, déjà en, bon, en comics les dessins étaient un peu particuliers c'est bon c'était pas exceptionnel mais tu sentais quand même la violence du truc et tout ça et là c'est que la, ça soit adapté c'est déjà un sacré pari quoi donc euh, surtout que c'est hyper noir c'est ils se ils se foutent de tout il y a même un, un des comics où ils se moquent des handicapés enfin tu vois c'est c'est un peu euh, c'est un peu limite je sais pas aujourd'hui, tu vois, avec toutes les associations de défense des, des homos, des handicapés, de tout ce que tu veux, et je dis pas que c'est mal, hein, mais on a, je pense que ça aurait du mal à passer, tu vois. Euh, donc je, que ça soit adapté, bah, c'est un pari. Alors je, je sais pas si ça va être édulcoré ou pas. Euh, si ça l'est pas, ça peut être très drôle. Euh, si ça l'est, euh, je sais pas. Enfin voilà, en tout cas, c'est AMC, donc euh, ça me rassure sur le fait que ça, en termes de violence, ils vont pas lésiner sur les moyens. Ouais, mais, ils, ont montré,
0: euh... ils ont montré que voilà, ça ne leur faisait pas peur avec The Walking Dead, donc euh,
1: voilà. Ouais, bah... Donc bon. On va As surveiller p... de près. Ça s'appelle Donc Preacher. Ouais, euh, vous voilà. pouvez trouver le comic si ça vous intéresse. Hein.
2: Moi je pense euh, que ouais. je vais surveiller ça, mais de très très loin par contre. Ça me dit pas vrai du tout. Oh, bah... elle a,
1: alors juste comme ça, elle a été rééditée l'année dernière en fait, la série en comics chez, chez Urban Comics. Donc si vous voulez lire les, les comics pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble, ben voilà, allez-y. Mais c'est pas mal, va... hein, c'est assez déjanté.
0: On surveillera ça. On va passer à notre série du mois. Si vous êtes partant, euh, c'est notre série euh, française. Euh, décidément, la France s'ouvre de plus en plus Au à différents genres euh, et à la télévision et ça fait plaisir. Et là, euh, c'est une nouvelle création originale de Canal+ qui s'appelle donc Section 0 » qui est signé un monsieur, donc on connaît là aussi la signature, c'est Olivier Marshall, euh, qui a écrit, qui a participé à l'écriture, qui a réalisé 7 des huit épisodes de la série. Euh, il a embarqué avec lui euh, la famille euh, Marshall euh, dans, ses, dans son sillon, puisqu'on retrouve beaucoup de gens euh, qui ont travaillé avec lui, commencer par euh, Catherine Marshall, euh, Francis Renault, euh, Zoé Marshall aussi a un rôle dedans, enfin voilà, donc c'est un peu l'écurie et les amis d'Olivier Marchal. Alors, avant de savoir ce que vous en avez pensé, Sophie, bah, il va falloir nous expliquer ce que c'est la section 0
2: Pas Ouh évident. Euh, donc, c'est une série qui se passe dans un futur proche, mais en fait, c'est plutôt une dystopie parce que c'est notre monde, mais pas vraiment, en fait. C'est ouais, euh, pas C'est... Euh, en gros, ça se passe en, dans les années 2020 et euh, la... Notre monde a été conduit à sa perte et a été re racheté par une espèce de méga euh, multinationale euh, très mystérieuse qui s'appelle Prométhée et qui contrôle à peu près tout et qui a divisé le, le, le monde en plusieurs euh, territoires différents.
0: Pardon, je te corrige tout de suite parce que Prométhée ne dirige pas le monde entier. Euh, Prométhée dirige un peu le, le, cette partie qui est de, de, du monde qui, est, l qui, qui ressemblera à l'Europe de l'Est. Donc, en fait, les États ont fait faillite et ont été rachetés par des multinationales et est l'une d'entre elles. Voilà. Pardon de mettre ce ouais, déballe, mais voilà.
2: D'accord. C'est quand même oui. vaste.
0: C'est vaste, mais enfin, si ceux qui nous écoutent, si on leur dit que l'Europe, c'est le monde, ils vont commencer à se dire <rire> <rire> Mais si, c'est ça. <rire> mais c'est pas ça, non <rire> C'est presque ça. Voilà. C'est comme si moi, je vous dis que Paris, c'est la France, vous voyez.
2: Oui. Oui, non, alors que tout le monde sait que la capitale <rire> de la France, c'est Bavarie. Non, c'est Bordeaux. C'est Bordeaux, la Alors, du voilà, ça. Euh, Donc, je disais, oui, donc en fait, euh, l'idée de, de cette société, c'est donc qu'elle euh, contrôle l'Europe, le territoire européen, euh, divisé en, en plusieurs zones euh, qui séparent les gens euh, par rapport à leurs euh, leur revenus ou à leurs intérêts. Euh, et euh, on suit, en fait, euh, là, une, une brigade de, de flics et plus, plus particulièrement le. Un de, un de ces flics qui s'appelle Sirius qui euh, va tomber sur un, un mec bizarre euh, militaire euh, surentraîné et en fait il se rend compte que cette, cette entreprise, le Prométhée va, est en train de monter une espèce de, de grosse milice euh, avec des, des gens qui, euh, qui sont modifiés euh, euh, dont une partie de leur corps est modifiée pour les rendre encore plus puissants
0: et dopé avec une
2: drogue et qui euh... s'appelle la chimère. Voilà, il y a toute une histoire de drogue qui circule... Ouais, ils les
1: appellent les mécas, c'est ça
2: Les mécas, voilà. Ouais. Les mécas. Et euh, donc, on, on suit Sirius et d'autres euh, de ses collègues sur, euh, sur cette enquête euh, qui va le mener à... Alors, on peut le dire quand même, est-ce que c'est la section zéro ou... C'est compliqué, en fait, parce que c'est pas trop le... Ah bah... Oui, ouais, si, aussi, les épisodes ah, bah, sont ah, passés. le deuxième épisode, c'est bon. En en parler, donc, euh, et donc, en fait, euh, il, est... il est amené à... Il est amené à collaborer avec une, euh, un groupe de résistants euh, qui s'appelle donc la Section 0 qui, qui veulent un peu euh, euh, faire tomber Prométhée et, euh, en employant tous les moyens euh, légaux et surtout et illégaux.
1: Ouais, Alors... C'est un truc un peu undercover.
2: Ouais, c'est ça. Underground.
1: Alors déjà, Alex, est-ce qu'on peut corriger sur le fait que ce soit une série française Ah bah... Peux, mais <rire> non, pas, mais parce que... non mais je dis ça parce que je pense que j'aurais besoin des sous-titres par moment, euh, en particulier le, le, les, les deux premiers épisodes, euh, on peut le dire Sophie, hein, ouais. il y a beaucoup de trucs où on n'a absolument pas compris ce que disait Sirius, on ne comprenait pas ses phrases en fait, on ne comprenait pas ce qu'il racontait, euh, il a fallu qu'on monte le son plein de fois, enfin, on se disait mais il parle français, il parle quelle langue euh, alors, j'ai rien contre l'acteur, hein, tu vois. D'ailleurs, je pense que je parlerai pas aussi bien sa langue que lui parle le français. Mais il a un, un accent qui fait que c'est euh, C'est hyper chiant, sérieusement. C'est hyper chiant. Enfin, chez Sophie, je sais pas. Non,
2: mais ça m'a énervé, je comprenais vraiment rien. Je me suis demandé si j'avais pas un problème d'audition. Oui.
1: J'ai dû modifier les réglages sur ma barre de son et tout en me disant Attends, mais c'est ma barre qui déconne euh... Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je comprends pas ce qu'il dit quoi Donc je sais pas si toi tu as eu cette sensation, Alex, ou pas, mais euh...
0: Euh, pas du tout. Alors euh, moi c'est biaisé. On a vu la... j'ai vu les deux premiers épisodes dans Project au presse dans une salle de cinéma. Alors peut-être que les conditions étaient réunies pour qu'on ouais. entende bien, mais ça m'a pas. Honnêtement, ça m'a pas. Ça pas, a pas...
2: Ouais. non c'est vrai, ça, ça a vraiment posé un problème parce qu'on n'a pas. Enfin euh, moi, en tout cas, j'ai Il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Hein. On a même revenu en arrière et tout pour comprendre ce qui... de quoi il parlait.
1: Ouais, bon, à part ça, bon, après, le fait que ce soit pas trop tourné en France non plus.
0: Je vais, je vais juste me permettre de faire. Oui, d'accord, okay. c'est tourné en Bulgarie. Bon. Non, mais c'est tourné ah en ben, Bulgarie. Mais...
1: Voilà, donc c'est une série franco-bulgare euh... <rire> européenne.
0: Ah. Non, non, c'est produit par, par Canal, qui est quand même français. C'est réalisé, écrit par euh, Olivier Marchal, qui est quand même un tout petit peu français. Enfin, voilà, donc ça reste oh un Non, série non, français. mais bien sûr, c'était pour te charrier. Ah. Mais, mais c'était surtout.
1: Non. Mais c'était surtout, moi, j'ai eu un problème euh, à comprendre certains personnages, quoi. Bon après c'est j'avais le... j'ai eu cette même sensation bizarre avec euh, trépalium euh... mais mais bon voilà c'est bah justement
0: c'était mon Previously justement, Previously in Season 1, parce qu'il y a deux mois de ça, on évoquait une autre série d'anticipation, une autre série d'anticipation française qui est donc très pallium, qui était cette fois-ci diffusée sur Arte, et euh, à l'image du monde de, de Section 0, ce podcast était scindé en deux parties, il euh, y avait le quartier des déviants, c'était Cédric et Sophie qui avaient aimé oh non
2: <rire> c'était les marches, c'était vous, c'était nous les marches, d'accord,
0: et, euh, et voilà, non, L'émission a été coupée en deux. Il y avait vous qui aviez aimé euh, Trépaillam et moi qui n'avais pas aimé. Alors, est-ce que ce, ce podcast sera cette fois-ci encore scindé en deux Sophie, qu'as-tu pensé de section zéro
2: Alors, euh, bah, je n'ai pas fini de voir, contrairement à toi qui avait vu tous les épisodes, monsieur. Euh, donc, je, je n'ai pas d'avis euh, figé parce que je ne sais pas ce que, ce que je vais voir ensuite. Voilà, euh, pour l'instant, j'ai vu quatre épisodes. Je n'ai pas du tout aimé les deux premiers. Mais du tout, j'ai vraiment le problème, j'ai vraiment problème de compréhension et, et puis je ne savais pas ce que c'était cette section 0 ça m'a beaucoup énervé que ça ne soit pas expliqué, que ça mette, ça mette un temps fou à démarrer, que il n'y ait pas, euh, en fait c'était juste une mise en place de l'univers mais il y avait pas, pour moi il n'y avait pas d'histoire, Enfin, je ne savais pas du tout, j'ai eu un mal fou à rentrer, par contre j'ai vraiment bien aimé les épisodes 3 et 4. Donc je suis, pour l'instant, je suis en attente de, de voir la suite parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à, à dire et à voir dans ce monde-là. Mais c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans.
1: Et oui. Cédric euh, bah, Écoute, moi pour le moment, j'adore. Donc euh, Alors, pareil, je n'ai pas fini. Euh, mais ça me tarde de finir. Et euh, non, j'aime beaucoup. Et bon, malgré le problème de compréhension où à chaque fois, j'entendais que le dernier... Je comprenais que le dernier mot de la phrase... Et j'étais obligé de retrouver ce qu'il avait dit, non, <rire> d'essayer de comprendre ce qu'il racontait, mais, mais, euh, le, mais sinon, non, j'adore la série, sérieusement, j'adore. Alors, pour le coup, on voit qu'il y a plus de, peut-être plus de moyens que Trépalium hein, en termes de décors, en termes de plein de choses. Euh, J'aime beaucoup la série. Alors, je sais que beaucoup lui reprocheront de copier plein de choses. Et euh, je peux comprendre, c'est-à-dire que moi quand j'ai vu l'épisode 1, j'ai retrouvé des choses de Blade Runner, j'ai retrouvé des choses de, de, plein, de plein de films ou de séries dont je pense euh, Marshall doit être fan ou, ou s'est inspiré. Mais pour moi, c'est pas... Même si c'est pas... Euh, la scène qui par exemple m'a beaucoup fait penser à Blade Runner, c'est une scène toute bête. C'est une scène où il est, en train de, il est attablé à un restaurant et il mange euh, dans la rue en fait, et il, au comptoir comme on peut voir dans Blade Runner. Euh, c'est vrai que c'est pas aussi beau, et aussi la rue est pas aussi animée que dans Blade Runner, mais c'est pas le même contexte, c'est pas, le... pas la même chose, c'est pas aussi bien fait, c'est peut-être pas, pas aussi bien réalisé sans doute, mais je, je trouvais que c'était un, un clin d'œil sympa, et pas... Et pas euh... En fait, ça faisait, ça faisait, je dis, ça faisait pas fan service euh, débile, tu vois, et de la recopie exacte de, de la scène ou machin. Et en même temps, c'était un petit clin d'œil pour dire bah, genre, bah, regardez, euh, nous aussi, on a des. On... Enfin, on connaît, on a les références. Et, et évidemment, section... section 0, on va lui reprocher de ressembler à beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Mais en même temps, je trouve que dans l'ensemble, ça reste original. Même si encore une fois Il y a des choses déjà vues Les bagnoles qui font entrer Mad Max les, les, euh, Même les, les téléphones qui font, euh, qui, qui font Qui ressemblent aussi à des choses Qu'on a déjà vu ailleurs euh, L'histoire des, des, des mechas Des mecs un peu augmentés euh, euh, C'est pareil C'est déjà vu évidemment, tout ça c'est déjà vu Sauf que là ça sert à une histoire de flic Que je trouve plutôt sympa euh... Après, Marshall, c'est un peu un spécialiste de ça, tu vois, mais il nous sert une histoire de flic qui est plutôt cool. Euh, tu sens que ces mecs-là, ils ont une vie, qu'ils sont fragiles, que je sais pas, t'as envie de t'attacher à eux et les méchants, t'as envie de les détester. Ah, le... Moi, il me tarde un truc, c'est de... de voir comment finit Monroe, quoi. Le... 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 le méchant du truc. Enfin, en tout cas, le méchant du truc. Celui que l'on voit, en tout cas, le, le plus souvent. Et euh... ouais, je. Je trouve que voilà, il y, euh, y a des trucs dans cette série qui font que. Je dis pas que ça fait authentique, je dis pas que tout est réussi, mais je trouve que l'ensemble se tient. Alors après, il y a des trucs qui font très cliché, où les mecs, ils, ils fument clope sur clope, ou euh, les. Euh, ou tu vois, enfin, ce genre de trucs, tout ça. Alors j'ai vu passer un tweet même de quelqu'un qui disait que cette série était homophobe, euh, ou je sais plus quoi, enfin bref, et que pour faire viril, il fallait fumer une clope euh, à tous les, sur tous les plans et tout ça. Je crois pas que ce soit ça, je crois pas que ce soit ça du tout C'est un faux procès d'intention ça Mais par contre le fait que Je trouve que les décors sont recherchés y a... Il se passe plein de choses a... C'est sale Il euh, y a un truc que moi je, je supporte pas C'est quand on veut faire quelque chose Qui semble sale Mais qui ne l'est jamais assez Je l'ai toujours dit ça et même dans, dans sci-fi euh, Quand on veut faire un truc post-apo Et que les mecs ils sont... Euh... Rappelez-vous The un Rudd et tout ça, hein, où les mecs qui sont tirés quatre é... à quatre épingles et euh, jamais sales, toujours, toujours nickel sur eux, qui n'ont qui aucun problème avec ça. c'était ou Comment s'appelait cette série-là, complètement naze, où l'électricité disparaît d'un coup là. Révolution. Euh... Révolution, oh là là. Les mecs, ils, sont, ils, sont, ils ont les chemises blanches repassées, tout est nickel, tout est propre, tu vois. Là, tu sens qu'il y a eu un vrai effort de fait, où le truc est vraiment dégueu. Euh, les, les décors font pas de cheap du tout, mais pas du tout, et on voit qu'il y a beaucoup de décors naturels et finalement peu de fonds verts. Ils ont trouvé des, des lieux qui.
0: Ils ont tourné dans un des plus grands, euh, une grande friche industrielle désaffectée ouais, bah ouais. dans la banlieue de, 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 en Bulgarie, et euh, c'est un, un, euh, un énorme décor à ciel ouvert dans lequel ils ont pu tourner beaucoup de séquences.
1: Hey, euh, mais et, ça se voit. et ça se voit, c'est à dire que même si, tu vois, pour une série de SF tu t'attends peut-être à beaucoup d'effets spéciaux de machin et tout ça, alors il y en a quelques-uns d'ailleurs on le voit dans la bande annonce euh, il y a quelques petits trucs un peu surnaturels tout ça mais on voit que bon Marshall il s'est surtout concentré sur une histoire de, de flics et que finalement ce qu'il est autour alors le décor naturel machin dans lequel ils évoluent c'est important, rajouter des effets spéciaux ça n'a finalement pas d'intérêt euh, des effets spéciaux pour des effets spéciaux, tu vois, surtout si c'est pas bien fait ou si t'as pas les moyens de bien les faire. Bah, je trouve que justement, il a fait un, un excellent choix de, de faire ça de façon, euh, ouais, de, de façon euh, artisanale. Ça sent l'artisanat en fait. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est l'impression que ça donne. Et euh, bah, écoute, je trouve que c'est bien fait, quoi. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu.
0: Je vais répondre à certains des à certains des points. Euh, alors sur les références. Euh, là, Marshall ne s'en cache pas. Euh,
1: il il a début... raison, c'est des bonnes références, tu vois.
0: Non, mais dès le début de la promo, il a, il a assumé être un mordu, notamment du premier Mad Max, et, euh, oui. et d'avoir voulu, euh, voulu, effectivement, euh, s'en mettre inspiré et de lui avoir rendu hommage dans la série. Donc, dès le départ, ça a été clairement dit, de toute façon, il ne peut pas s'en cacher. Mais enfin, moi J'avais eu l'occasion de le croiser en novembre dernier, où il nous avait déjà parlé de section 0, et Mad Max était déjà... Au cœur, de, au cœur de sa discussion. Pour le reste, euh, bah, euh, moi j'en avais déjà parlé euh, dans d'autres euh, émissions, euh, moi j'ai eu la chance de voir les 8, euh, que j'ai un peu englouti en, en deux jours de temps, et euh, moi j'ai adoré cette série, c'est-à-dire que euh, il a, Marshall a construit un vrai univers, euh, et vous verrez, euh, il a construit un univers de série, c'est-à-dire que à la différence de beaucoup de séries françaises, où on essaye de tout finir et tout boucler à la fin du 6, euh, tout n'est pas terminé à la fin du 6 C'est à dire que c'est clairement euh, Les bases sont posées Mais qu'une suite est, est clairement pensée Donc, euh, donc tout n'est pas terminé euh, euh, On a fini Avec certains des personnages euh, Les intrigues sont déplacées Certaines résolutions sont faites, d'autres ne sont pas faites euh, Voilà donc euh, il a construit Sa charpente, il a construit quelque chose Pour durer sur plusieurs saisons Donc ça c'est déjà très très bien euh, Effectivement il reprend des codes de beaucoup de choses. Mais il reprend aussi des codes de ce qu'il a fait lui. C'est-à-dire oui. qu'il y, y a du Braco saison 1 dans, dans, dans Section 0. Euh, jusque dans la résolution finale, je ne vous le dis pas, mais il y a des points de convergence entre le, la, le final de la saison 1 de Braco et le final de la saison 1 de Section 0. Donc, euh, donc voilà, il reprend certains des codes. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'équivalent de l'IGPN, il y a toujours, euh, y a toujours euh, les flics qui sont euh, une équipe euh, soudée, etc. et qui, et qui, et qui se... Et qui se, se, se Comment se, se soutiennent les uns les autres. Euh, moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu, c'est la mythologie. C'est-à-dire que, euh, vous le verrez, ça se développe encore plus dans la deuxième partie de la saison, mais il y, y a une vraie mythologie qui se met en route avec ces fameux mechas, avec le, le destin de la femme de, de Sirius qui est embrigadée dans un truc complètement, euh, complètement fou. Euh, on va commencer à découvrir aussi certains autres cadres de chez Prométhée, euh, qui sont tout aussi, euh, aussi glauques que... Que, euh, que ne l'est euh, Monroe. Et puis surtout, on va découvrir un peu euh, voilà, cette espèce de grosse machination et de grosse conspiration tentaculaire qui, qui les lie tous les personnages entre eux et, et, et ce que veut faire finalement euh, cette, euh, cette nébuleuse qui est Prometheus. On va la découvrir au, au fur et à mesure euh, et surtout, ça ne se finit pas forcément bien. Donc euh, voilà, Donc, tous ces éléments font que moi, ça m'a plu. Euh, de toute façon, moi, j'ai été embarqué dès le départ, c'est-à-dire le, le, le petit monologue que fait Marshall en début d'épisode 1. Euh, moi un, ce, il, quand il explique, il pose les bases de son univers euh, C'est prenant C'est prenant dès le départ Alors Marshall il a cette voix particulière Qui fait que quand il parle Et qu'il prend cette voix un peu, un peu sérieuse Et un peu, un peu sombre et un peu posée euh, Il installe l'univers tout de suite enfin, c est, c est, c est, Il t'embarque dedans euh, Effectivement même dans, cette, dans ce plan là Il cherche pas à faire des trucs euh, Avec des voitures qui volent dans tous les sens et tout. Il le dit de toute façon clairement il n'a pas pu le faire. Il pouvait pas le faire, donc euh, ils ont même pas cherché à le faire. Et dit ça, c'est de l'argent. On n'a pas le budget. Ouais, bien sûr, voilà. Enfin euh, voilà, nous ouais. l'avez dit. Euh, le budget, il a été, euh, il a été effectivement bien englouti dans le dans le tournage, y compris dans la musique, parce qu'ils ont quand même les droits pour euh, Sympathy for the Devil de Rolling ouais, Stone. C'est euh, sûr que
2: ça a dû coûter bien cher ça.
0: Ça a coûté une blinde hein, pour pouvoir euh, pour pouvoir l'utiliser. Donc, euh, donc voilà. Et, et, et d'ailleurs, puisqu'on parle de musique, moi, il y a une séquence que j'ai trouvée absolument magnifique. Euh, vous l'avez peut-être, vous certainement entendue, c'est dans le premier ou le deuxième épisode, je ne sais plus. Euh, cette séquence où on découvre Papa Charlie. Euh, où il n'y a pas de, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien du tout. Il y a juste cette musique de la vie, euh, la belle vie, oui. euh, qui donne un côté très rétro. Et, et je trouve que cette, cette image-là est vraiment, euh, est vraiment très belle. C'est un, un très beau plan. Euh, voilà, donc. Euh, moi j'ai vraiment adoré ça. Effectivement, je comprends ce que tu dis Sophie, c'est-à-dire qu'on soit décontenancé sur le premier. Peut-être qu'effectivement l'erreur qui a été faite c'est de n'introduire la, la section 0 euh, qu'à euh, la fin du deuxième, alors que c'est le titre de la série. Euh, mais en même temps, comme je l'ai dit, c'est construit pour durer. Donc euh, ça, ça, me, ça me dérange moins. Mais quand même, effectivement, je pense que là, il y a eu peut-être une petite, une petite erreur. Il aurait peut-être fallu l'introduire avant, mais en même temps, l'univers, il est
1: tellement riche. Ouais, faut moi ça ne de... me dérangeait pas. Ça.
0: Le temps d'apprendre à connaître tous les personnages, de découvrir Mon Monroe, là, qui est quand même un... Pardon, et Pascal Grégory, il, il est génial, c'est un, oui. un vrai salaud de, de, de fiction, quoi.
2: C'est un très bon méchant, oui, effectivement. Ouais. pour le coup, euh, je, je trouve d'ailleurs, après, euh, que je, je, le personnage de Monroe est bien plus intéressant que le personnage du flic Oui,
1: oui, Enfin, enfin je que que veux dire. Mais, mais en fait, c est, c est... Là, moi
2: j'ai un problème. Euh...
1: C'est finalement comme... Pas, comme euh, quand on regardait par exemple Daredevil avec euh, avec euh, Kingpin. Euh, oui, quand on disait
2: que Donofrio il prenait
1: que le pas. Que Donofrio sur il prenait le pas sur voilà exactement. Euh, comme pour Jessica Jones finalement où son méchant aussi était exceptionnel. Mm. Mais tu vois ça fait des super séries et je pense que une super série c'est aussi un super méchant. Ouais. Et que là bah, ils ont trouvé leur super méchant. Mais tu sais je J'ai bon, pas les, les séries françaises dans mon cœur Et euh, les séries françaises de SF J'aimerais les avoir dans mon cœur s'il y en avait plus Mais euh, quand j'avais vu les revenants Je m'étais dit waouh En fait on sait faire des trucs vachement bien Et c'est cool Et euh, j'ai la, la même sensation avec Section 0 C'est à dire quand je vois Section 0 Je me dis mais ça aurait pu ne pas être français quoi euh, en, en termes de visuel En termes de tout ça Je trouve que ça aurait pu ne pas être français Sérieusement mais... Mais parce que
0: Cédric, je pense que as mis... en fait, la comparaison, je trouve, est assez, euh, assez juste dans le sens où dans chacune de ces deux séries, euh, Fabrice Gobert d'un côté, Olivier Marchal de l'autre, sont deux, deux personnes qui ont des univers à eux bien marqués. Alors peut-être que euh, certainement même Olivier Marchal a un univers qui est beaucoup plus construit et peut-être beaucoup plus... Mais quand même, Fabrice Gobert a aussi son univers et je crois que quand on a ce, ces deux types d'auteurs qui arrivent, on les laisse faire ce qu'ils veulent faire. Euh, on ne cherche pas à les changer Comme on pourrait le faire peut-être Et tenter de le faire avec d'autres séries mmh. Donc ils ont insufflé un rythme Ils ont insufflé quelque chose Ils ont réussi Et c'est vrai que moi c'est ce que j'avais l'occasion de dire à Marshall Il a réussi à faire avec sa série Quelque chose que font les américains C'est-à-dire quelque chose qui a... Il y a quand même des petits traits de séries euh, série francophones Ou de séries oui, françaises oui, série, traitement des policiers Mais il a réussi à faire quelque chose Comme dans les revenants Qui touche à l'universalité Et qui mmh. va parler à plein de gens euh, C'est pas un secret La série va être pr... a été présentée au MIP à Cannes, et je pense qu'il qu y a plein de gens dans plein de pays qui vont se retrouver intéressés par cette série, parce qu'effectivement, elle va parler à plein de gens. Et en plus de ça, il est malin, parce que même dans la, dans la caractérisation et la nomination de ses personnages, il aura pris des noms qui sont des noms, entre guillemets, internationaux. Enfin, oui, tout à fait. Euh, oui. Monroe, euh, l'Afrique, la, 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 elle s'appelle Cheyenne. Enfin, c'est voilà, pas le
2: méchant de Révolution, Monroe, d'ailleurs
0: Si, il s'appelait Monroe, et là, c'est Munro. Mais mm. oui, c'est un peu pareil, effectivement. Ouais, tu as tout ouais, à fait ça. raison. Donc, il a, il a été... Voilà, c'est plutôt, plutôt malin. Effectivement, il a été chercher là mm. où se niche euh, cette culture de l'anticipation, c'est-à-dire plutôt dans les, dans les, dans les fictions anglo-saxonnes. Marshall, il revendique d'adorer les séries, d'en regarder, et, euh, et il est allé se nourrir de ça. Donc, euh, heureusement qu'on l'a laissé faire ce qu'il voulait. De toute façon, je pense, je pense qu'on n'aurait pas pu expliquer à Olivier Marshall ce qu'il fallait qu'il fasse.
1: Ah non, mais complètement. Mais là, je... Voilà, moi, je... je... Je trouve cette série vachement bien et il y a, y a... Si tu veux, il y a un côté... Euh, y a, ça me rappelle tellement de séries. Euh, y compris des séries récentes. Enfin, récentes. Plus ou moins récentes. Je, dont j'ai même oublié le nom, tu vois. Tellement elles m'ont euh, marqué Non, mais que, que j'adorais. merde, j'ai oublié le nom. Avec ce flic-là qui a une jambe mécanique et qui a un pote robot là. Almost Human. Almost Human, tu vois. Euh, que j'avais beaucoup aimé dans, euh, comme série et... C'est pas, pas le même univers pas, Mais il y a des choses qui font penser à ça D'ailleurs Almost Human faisait beaucoup penser à Blade Runner Donc euh, c'est pareil Il s'est inspiré de, de plein de trucs Et euh, je me dis Que des mecs comme Marshall Qui ont finalement pas fait de trucs euh, SF Ou fantastique Ou tu vois De, 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 de ce type là euh, qui, qui se mettent à faire ce genre de choses Et à, en plus à faire des trucs vraiment sympas je me dis que peut-être qu'enfin la science-fiction ça va pas être uniquement Joséphine Ange-Gardien en France tu vois mmh. et euh, ça me fait plaisir, déjà les revenants je trouvais que c'était vachement bien mais le fait que là tu vois on ait cette série là euh, euh, même très pallium que, que j'aimais mine de rien tu vois cette série d'anticipation même si elle avait peut-être pas les mêmes ambitions non plus hein, mais euh, que j'ai trouvé aussi sympa bon voilà à part finalement métal Hurlant ou à part certains épisodes bon deux 1 et demi ou 2 qui sont pas trop mal le reste c'est compliqué euh, surtout en termes d'effets spéciaux tu vois c'est ce qu'on dit hein, quand t'as pas mm. les moyens il ben, faut peut-être pas essayer de le faire euh, ou il faut essayer de feinter ou de trouver des, des trucs ouais de faire autrement faut pas, il faut éviter de faire du docteur ou des saisons 1 et 2 quoi. mais euh, ouais je sais pas je trouve qu'il y a, y a un truc et euh, du coup maintenant quand j'entendrai parler d'une série de SF euh, française j'irai pas reculant et je trouve que, ben bah voilà, on a des, des pionniers là-dedans chez nous. Je sais pas si l'histoire retiendra leur nom, mais euh, en tout cas, je, euh, Section Zéro me plaît beaucoup. Et euh, encore une fois, je, je la recommande vraiment. Regardez cette série, elle est, elle est quand même vraiment sympa, quoi.
0: Voilà. Et voilà. épisode, hein, c'est disponible ah oui, sur le canal. Vite. Et il y a beaucoup de gens que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux qui disaient qu'ils étaient enfilés assez vite. Donc, oui. euh, donc voilà. Attends, donc, la
1: section... suite. Est-ce que ça va être comme les revenants dans, dans, dans 12 ans euh...
0: Je peux pas vous dire. Même là-dessus, Marshall, moi, quand on
1: l'a eu à la radio, on ne m'en
0: a, a pas parlé. Je pense que c'est un, un projet qui, euh, qui est très... Euh... Qui est très prenant, qui est a...
1: sacrément chronophage, quoi, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens de prod et du coup. Euh... Ouais,
0: puis lui, ça l'a rincé, enfin, il a, il a tout, il a, il a tout chape, chapeauté, il a, il a réalisé 7 des 8 épisodes parce que ça lui a plus de le faire. Au départ, il devait en faire que 4, il en a fait 7. Euh, il a confié à son premier assistant le soin de réaliser le 8 euh, mais, mais voilà, il a été rincé, je crois même d'après ce qu'il nous avait dit. Il a fait un burn-out en rentrant du tournage euh, parce que voilà, il, a, il avait été au bout du bout du bout. donc tu je sais les a conditions
1: doivent être, doivent être pas simples. En plus, tu bosses avec des, avec des comédiens, même étrangers et tout ça, ça de plein de nationalités. Donc ça doit être assez compliqué, je pense, les, les réunions d'équipe et les, le tournage. Hein.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il a embarqué sa famille et que voilà, c'est. Ça
1: me rappelle sa... un autre. Euh, un autre truc qui était... Bon, euh, qui est, qui est pas le film de l'année, mais euh, Mathieu Kassovitz, quand il parlait justement de Babylone AD, où il a vu avec euh, avec Vin Diesel et tout ça, là, hein, donc c'est pas le film de l'année, mais euh, dans l'ambiance, on se rapproche un peu de ça, justement, euh, et qui avait expliqué que ça avait été sacrément compliqué pour lui de tourner. Il avait tourné, d'ailleurs, je crois, en Bulgarie. Ça avait été sacrément compliqué pour lui de, de, de tourner, euh, et il avait très mal vécu ce film, euh, bon pour d'autres raisons aussi, mais... Euh, il avait expliqué que c'était très compliqué de tourner avec autant d'équipes de nationalités différentes et tout ça. Alors déjà, j'imagine pour un film, alors pour une série, ça doit être, ça doit être aussi euh, avec beaucoup moins de moyens. Ça ne ça, ça doit pas être simple. quoi. Donc je peux comprendre qu'il ait fait un burn-out à la fin du truc. quoi.
0: Bon, Sophie, tu regarderas les quatre derniers. Hein, ah oui,
2: non, bien sûr, quand même. J'ai envie, en... envie de voir la suite. Eh
0: hein. oui. Tu, tu nous diras dans une prochaine émission ce que tu en as ouais, pensé. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien, je vous renvoie à l'émission qu'on a fait euh, autour de, de, de section 0, l'interview de Marshall. Euh, je vous mettrai le lien dans le billet du dans le billet du podcast.
1: Le monde comme vous le connaissez oh, yeah. n'existe plus.
0: On termine avec vos coups de cœur, coups de gueule de fin d'émission. Euh, Sophie Alors on va juste expliquer, il hein, y a eu un petit quack sur une ancienne émission euh, qui devait être consacrée à Damien, donc du coup... Oui, tu vas je... pouvoir en parler. Mais
2: c'est ça, parce qu'en fait je voulais surtout pas l'avoir regardé pour rien et avoir perdu <rire> une heure de ma vie pour même pas pouvoir... Euh... Vous en parlez et vous inciter à regarder. Non, je, je, je plaisante bien sûr je ne vais je vais vous épargner ce calvaire. Euh... Non, non, non,
0: non, il faut y aller. Faut vous faire quand quand on opinion.
2: parle de, de l'enfer et du paradis, il y a aussi le purgatoire. Et, et j'ai un peu fait mon, mon purgatoire en regardant cette série. Euh... Donc, Damien, euh, c'est la chaîne A&E qui, euh, qui a lancé cette série au mois de mars. Donc, euh, c'est la, la suite de, du film La Malédiction... Euh... Euh, donc je n'avais pas vu qu'il y avait un film d'horreur. Euh, C'était quelle année Je ne sais plus. Euh, on avait 1976. 1976, J'allais dire 80.
0: Vieux. Signé Richard Donner. Et c'est d'ailleurs la plus belle illustration que que Damien est le fils du diable puisque c'est un film qui a 40 ans et Damien en a 30 dans la série.
1: Oh.
2: D'accord. <rire> Alors c'est censé être une suite. Non, mais oui, mais voilà, bien sûr. Très... <rire> euh, oui. Donc ce, ce donc ce Damien qu'on découvre dans cette série là en fait il est euh... Euh, journaliste ou en gros euh, reporter de, de guerre et on l'envoie euh, sur un reportage faire un reportage photo en Syrie et euh, donc en, en plein euh, en plein bombardement etc il, il rencontre euh, une euh, il tombe sur une espèce de, de vieille dame euh, qui le touche euh, au visage qui le prend le, la, le visage entre les mains et qui tout d'un coup a, a ses yeux qui se révulsent qui deviennent tout blancs et euh, qui lui parle euh, qui lui parle euh, en, en lui disant... Euh, ben, il comprend pas en fait, ce qu'elle lui dit, mais...
0: Elle lui parle il, en araméen.
2: En, en araméen, ouais, il comprend rien, mais enfin elle lui dit un truc... Euh, tu, tu sens que c'est pas bon ce qu'elle lui dit, quoi et, euh, et donc, en fait, euh, à ce moment-là, il se, il se tous les journalistes se sont, sont évacués, sont, ra sont rapatriés aux États-Unis. Et donc, de retour aux États-Unis, lui, il est obsédé par, par cette femme parce qu'en fait, depuis que la dame l'a touchée, il a des souvenirs euh, enfouis euh, au plus profond de lui qui ressurgissent, euh, notamment des bribes, de, euh, des bribes de souvenirs de son enfance.
0: <rire> il s'est souvenu avoir regardé le film La Malédiction en DVD et s'est <rire> <lui> revient <rends rire>
2: en tête. Il s'est dit Merde, c'était nul, qu'est-ce que je fais dans cette série euh, non mais il se, il se souvient d un, d un, notamment d'un suicide lors d'une fête d'anniversaire, enfin, des trucs un peu sympas tu vois, des, des trucs qu'il avait essayé de bloquer dans sa tête, bref, et donc il passe son temps euh, à, la, la, à rechercher euh, cette dame, et, et en fait il se rend compte qu'elle est, est en photo euh, à peu près sur tous les, sur, sur tous les événements qu'il a, qu a photographiés, en fait elle était toujours genre à l'arrière-plan la, en train de... C'est un, un peu creepy. Il et elle euh, a compris, fin...
0: y compris... Y compris auprès de ses parents dans la version, dans le film, euh, l'appareil voilà, alors et que ouais. les pauvres, ils n'ont rien demandé. T'as vu Photoshop que... même... <rire> ce
2: qu'on veut faire C'est magnifique.
0: Ouais. Et, ouais.
2: Euh, et donc voilà, et finalement, ben, à la fin de l'épisode, il, il, il découvre quelle est sa vraie nature. C'est beau. C'est magnifique. C'est le fils du diable. voilà
0: ah. il, il découvre le 666 est... gravé sous son cuir cheveux.
2: Ouais, donc, bah, c'est le fils du diable, quoi, tu vas pas... Oui, non, faire une sûr. analyse... Voilà, c'est l'antécrit, c'est magnifique.
0: J'explique où ça se situe, voilà, la différence de... Oui. L'héroïne de Pour être Plaisante, c'était dans la pupille de l'œil. Bah.
2: Exactement, c'est vrai qu'on avait Et dont tu de... as adoré Ah ouais, non, mais franchement, déjà, moi une série qui parle de religion, ça me fait rêver. Euh... Et quand c'est aussi mal joué que par ce cher Bradley James, qui a beau être très charmant... Euh... Il ne s'est quand même pas joué. Hein. C'est le roi Arthur
0: de Merlin.
2: Non. Ouais, voilà. C'est dans Merlin et euh, il est. Enfin, il oui, était... pas dans Camelot. Hein. Non. non. <rire> il, est... il était aussi dans la série Eye Zombie. Oui. vrai Cédric, si tu te rappelles. Oui, oui, je de... me souviens. Tu vois, tu vois sa tête. Bon, voilà, le, le beau gosse de base. Mickey... Mais je
1: sais, j'ai vu l'épisode avec toi. Donc...
2: Qui, qui a... Ah, tu l'avais avec moi, Damien Oui, oui. Ah, ouais, je m'en rappelais même pas.
0: J'ai la... essayé et dans de bloquer le...
2: le souvenir dans ma mémoire, tu vois.
0: Mais attends, t'as une dédable qui t'a touché le visage, c'est ressorti.
2: Non, ça. <rire> je vais... chaque fois que je vais voir une vieille, je vais partir en courant. <rire> <rire> donc euh... franchement, bon, j'avais pas vu le film euh, et avoir. C'est hein, génial cette... le film. par Il euh, bah, paraît, ouais, mais du coup, ça euh, donne pas envie. Hein. Mais euh, non, c'est c'est vraiment. Enfin, je crois qu'il y a rien à sauver. L'actrice qui joue avec lui, c'est euh, alors comment s'appelle Mégaline et Shinu Gomokué et Je sais jamais le dire. Celle qui était dans les 4400 Mm. Euh, qui joue pas bien non plus. Enfin, euh, c'est en fait c'est un casting de la CW dans un truc d'horreur euh, avec un peu un, un fond de mysticisme.
0: Surtout que c'est quand même un monument. Enfin, la malédiction, The Omen... Dans la version originale, c'est quand même un monument. Enfin voilà, C'est un film qui a, qui a marqué, euh, qui n'a pas eu le, le même retentissement que l'exorciste qui est sorti trois ans plus tôt. Mais voilà, c'est un film qui fait date et 40 ans après, on s'en souvient encore. Moi, c'est un mm. film que j'aime beaucoup. Euh, et en fait, alors dans cette émission, vous ne l'entendrez pas puisqu'il y a eu un petit souci, mais j'expliquais que... En fait, le problème, c'est que dans, dans, dans La Malédiction, ce qui faisait la force du film... Tu l'as vu, avec toi, non Non. En fait, ce qui fait la, for la force du film de La Malédiction, c'est que quasiment à aucun moment... Il a, il, enfin, tous les éléments surnaturels peuvent être expliqués de manière assez naturelle. C'est-à-dire que euh, c'est toujours bah voilà, une porte qui s'ouvre, des chiens qui viennent bouffer quelqu'un, c'est euh, un, un, un paratonnerre qui tombe d'un toit et qui vient percuter quelqu'un. Enfin, voilà. Il n'y a jamais aucun moment. Simplement, effectivement, c'est interprété d'une autre manière. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, tout peut être interprété de deux manières différentes. C'est ça qui en fait la force. Mais jamais on nous parle de quelque chose. On le sait que c'est le fils du diable, etc., euh, toute la naissance de Damien est rappelée à un moment donné dans le film que j'ai revu il y a pas longtemps, tout est rappelé, c'est plutôt assez assez malin euh, mais mais voilà, ils ont euh, ils ont vraiment un peu chié sur le truc quoi par rapport au film, alors, ils ont chié dessus, c'est ça c'est pas bien du tout, il y a plein de on sent qu'on alors on te, on te montre au début la Syrie parce qu'il faut rattraper au monde moderne. Ouais, on te ça, montre ça veut la dire
2: série ancré dans son époque, tu sais.
0: Et alors, mais par contre ils ont été malins, c'est à un moment donné il y a quelqu'un qui dit "non mais je comprends pas, c'est pourtant pas la terre sainte, c'est pourtant pas Israël." Ouais, mais attention la ville dans laquelle t'étais passe sur une route qui traverse les deux pays Donc connexion avec l'état d'Israël Enfin voilà, vous mmh. voyez un peu le niveau du truc euh, On nous explique quand même au début de la malédiction Que l'antéchrist doit venir du milieu de la politique Le gamin il est journaliste Expliquez-moi le rapport qu'il y a entre les deux. Donc, voilà, les ouais, mecs en fait, ils à... disent
2: parce que le gars, c'est le fils d'un ambassadeur. Euh...
0: C'est le fils d'un ambassadeur, mais sauf voilà. que c'était logique. Il mange
2: des ferréos rochers, tout ça. Enfin,
0: <rire> mais c'était logique dans le film. Et dans le film, il y avait eu deux séquelles où le gamin suivait des études de politique, euh, voulait lui aussi rentrer dans le milieu de la politique. C'était plutôt logique. Là, il n'est même pas
2: journaliste politique, en fait. c'est ça. Il n'est même marrant. pas
0: journaliste politique. De toute façon, il, a pas... il, est... Enfin, est un... il est censé être un grand reporter. Sauf que personne n'y croit un seul instant. Non. Euh, donc voilà donc euh, c'est bien dommage parce que non parce que même, gamin... même
2: à un moment donné dans le pilote là il euh, il recherche des infos il est même pas foutu de trouver il faut il... Enfin, le mec il est rep... il est journaliste et il sait pas chercher des informations sur internet mmh. tu vois <rire> tu fais attends ok.
0: Non mais c'est vraiment euh, pro... c'est vraiment problématique et surtout euh, surtout voilà le, le... je me souviens du petit gamin qui était dans la malédiction qui jouait Damien il était il était flippant il était vraiment flippant. Donc, ouais. euh, et là, euh, lui, il n'est pas flippant pour deux ronds. C'est donc, euh, donc v... vraiment, vraiment un raté total. Pourtant, l'idée était plutôt maline de combiner Damien avec euh, Bates Motel, puisqu'elles sont diffusées ensemble. Euh, C'était plutôt assez, assez futé. Et, euh, je trouve que c'est assez globalement, euh, je suis assez d'accord avec toi, vraiment voter euh, La Palme en revenant quand même au générique, qui est absolument deux.
1: Moi, je vais vous parler de, bah, de Daredevil saison 2. On n'en a pas parlé dans Sci-Fi, je crois. Pas
2: encore. Non.
1: Non. Euh, et donc, du coup, c'est juste pour se dire que j'ai adoré. Voilà, j'ai bon, vu la saison complète. Et encore une fois, je vous recommande chaudement de regarder. Alors, c'est très différent de la, de la saison 1. Il se passe plein de trucs. Euh, ça respecte pas mal le comics. Ça l'adapte, en fait, un peu comme finalement ce que fait Marvel au cinéma. Et, euh, et c'est bien, c'est bien fait, euh, les personnages sont top, même les nouveaux personnages, hein, donc le Punisher et, et Electra. Alors, mention spéciale pour le Punisher, j'avais vraiment peur de, du, du traitement du personnage et puis même de l'acteur. Enfin, il avait la gueule pour le jouer, mais je ne savais pas ce que ça allait donner. Parce enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas vu dans beaucoup de rôles, donc à part dans The Walking Dead où il n'a pas fait long feu. Mais euh, bah, je trouve que ça marche, quoi. Et au point même que je me dis, dis donc, s'il pouvait faire une série Le Punisher, ça serait vachement bien. Euh, c'est vrai. Hein. Ouais, ben, enfin, en tout cas, c'est. C'est un super personnage. Enfin, encore une fois, c'est une... une réussite, euh, cette série. Et euh, ils sont tous bons. Et, euh... Et quand je dis tous, c'est. Bon, peut-être un... peut que. Euh... Karen est un poil trop présente, je trouve. Je trouve qu'elle est un, un, un poil trop présente peut-être dans la série. Euh, je, elle ne sert pas à rien, mais si tu veux, au bout d'un moment, tu te dis, ça va être la meuf qui a le moins de chance de toute sa vie. Et je crois qu'elle a croisé
2: de... la route de Damien et que du coup, elle a que des catastrophes ouais, qui, alors, se... ouais, <rire> qui la suivent.
1: C'est la meuf, tu vois, qui peut se faire enlever par 50 mecs différents qui veulent tous la tuer, quoi, tu vois. C'était déjà le cas dans la saison 1, rappelez-vous, hein, c'est un peu comme ça qu'ils l'ont connue. Cette meuf, elle attire encore la poisse. On n'en sait pas plus sur son passé, bien qu'on ait compris encore une fois, hein, c'est pas très fin, mais qu'il lui arrivait quelque chose dans son passé. Et voilà, bref. Euh, on le saura peut-être dans la saison 3. Euh, mais, euh, mais voilà, tous les personnages sont bons. Foggy, il est terrible. Enfin, je, je trouve que cette série est, est, est vraiment super bien réussie. Encore une fois, il y a, y a cette, cette petite particularité de Netflix qui fait que les épisodes ne font pas tous la même longueur. Hein. Donc, euh, donc, du coup, certains sont un poil plus longs que d'autres, mais bon, pour des, pour des raisons euh, de découpage. Encore une fois, ils ont réussi un truc, c'est que la façon dont sont coupés les épisodes, t'as vraiment envie de, de binge-watcher toute la saison. Quoi. Donc, euh, ils sont très forts sur ça. Euh, là, le méchant est méchant aussi, mais... C'est pas clairement défini, ça évolue au cours de la saison. Et euh, encore une fois, je, je, je trouve que c'est une vraie réussite de, de cette saison 2 de la part de Netflix. Je, je sais pas. Maintenant, j'attends Luke Cage et Iron Fist euh, qui vont arriver. Cage, Alors, de septembre. Cage, voilà, Cage en septembre. Après, il y aura Iron Fist et ensuite il y aura The Defenders. Euh, il devrait pas y avoir de Jessica Jones saison 2 avant, euh, ni Luke Cage saison 2, donc euh, voilà. Et euh, bah du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire de Luke Cage. Quoi. Voilà. Donc euh, encore une fois, euh, magnifique réussite. Si vous n'êtes pas abonné à Netflix, faites-le. Regardez la saison 1 de Daredevil. La saison 1 de Jessica Jones, c'est la saison 2 de, de Daredevil. Donc. En plus, il y a des liens entre, on voit que les personnages se croisent, on retrouve des personnages de Jessica Jones dedans et tout. Vraiment, c'est euh, tip top. Quoi.
0: Et je vous invite à découvrir, il y a un gros dossier sur Marvel dans le dernier teaser, cinémat Teaser. Il mmh. euh, y a un, un gros dossier avec interview euh, de, de, du showrunner de, de, des producteurs de Daredevil, de Melissa Rosenberg pour Jessica Jones, euh, voilà du, du héros Daredevil. Enfin, ils, ils sont tous dedans. Voilà.
1: Franchement, je trouve que c'est, c'est, en fait, ils ont la même stratégie finalement au cinéma qu'en série euh, Marvel, enfin en tout cas sur Netflix. On voit que c'est copié sur la stratégie cinéma hein. euh, et, euh... ben, je trouve que ça marche quoi. Et ça, ça marche très, très bien. Et, et même à la limite, je trouve que c'est presque plus intéressant que certains films, euh, que certains films Marvel, quoi. Donc, euh, vraiment, je, je suis agréablement surpris, quoi. Et Dieu sait que j'avais dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ces, avec ces personnages, quoi. Euh, et comme quoi, ben voilà. Mais à coup pas, c'est génial.
0: On dit beaucoup que peut-être Captain America Civil War sera un peu... un les prémices de ce que pourrait être la phase 3 de ouais, alors, euh, il y a les premières Cinématiques qui...
1: univers mais peut-être que finalement il y a les premières critiques ouais, ouais. qui tombent là euh, des gens qui ont pu les voir le enfin pu le voir en pré-projection pré aux états unis donc il y a, y a des blogueurs et la presse et alors j'ai pas vu une critique négative pas une où les gens disent que dans le film il y a la scène de super-héros qu'on n'a jamais vue et qui vaut tout. Tous les films de super-héros réunis, que c'est le... le. Enfin, ils avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé Winter Soldier. Moi, j'ai beaucoup aimé Winter Soldier et ils ont, aussi, hein. ça... ben, ils ont dit que c'était bien mieux que Winter Soldier. Et qu'en fait, c'était beaucoup plus une histoire personnelle qu'un qu qu Avengers-like. Donc, euh, à voir. C'est un truc de malade. Du coup, j'attendais pas grand-chose du film, surtout avec les trailers qui faisaient vraiment peur par moment. Et en fait, ben, c'est vachement bien. D'après ce qu'ils disent Donc j'ai hâte d'aller le voir maintenant Mais peut-être
0: qu'avec l'introduction D'abord de, de, de Civil War Puis de personnages comme Black Panther et, euh, Mais peut-être que finalement euh, Là où il faut regarder pour voir à quoi Pourrait à terme ressembler la phase 3 Alors même si on ne sera pas dans ce même registre là Parce que c'est beaucoup plus sombre Mais peut-être qu'il faut aussi regarder du côté de ce que fait Netflix Ouais. Euh, C'est-à-dire avec des sujets beaucoup plus profonds Peut-être beaucoup plus sérieux Peut-être moins grand spectacle Avec des, des enjeux politiques, avec des enjeux de personnages Et peut-être qu'effectivement ils ont, ils ont posé les bases sur ce, de ce qu'ils font sur Netflix Que euh, ce qu'ils font sur ABC Correspond peut-être plus à l'ancienne Génération des films Marvel, la phase 1 et 2 Et que euh, ce qu'ils font avec Netflix que Ça semble bien et que Parce que finalement la vraie question que tout le monde se pose C'est comment dans cet univers étendu Comment les personnages de, euh, des séries de Netflix Pourraient à terme s'introduire Dans euh, notamment euh, Infinity War Qui est le, le double épisode Avengers euh, Qui doit, doit sortir euh, en deux années de suite Parce que normalement il pourrait apparaître dedans Il, est, oui, il y a quelques rumeurs comme quoi Daredevil pourrait y arriver Sauf que pour l'instant on n'arrive pas du tout à voir comment ces deux univers pourraient fusionner sauf si la phase 3 change radicalement de, de, de ton et, et introduit des personnages un peu plus, euh, un peu plus différents la, la
1: phase 3 va, va arriver sur un dénouement qui est très très costaud et euh, normalement justement tous s'unissent on va retrouver même des personnages normalement de Agent of Shield dans le dans les, dans les, les deux deux derniers exactement. films. Ouais, les Inhumains, voilà, exactement. On doit les retrouver normalement aussi dans les films. Alors, ce sera peut-être des seconds, seconds, euh, seconds, seconds second rôles. Mais, euh, mais normalement, ils devraient être dedans. Les critiques, c'est quand même incroyable. Il y en a, il y en a qui disent bah, En fait, je ne m'attendais rien de ce film. Et euh, pour moi, c'est le meilleur film de super-héros que Marvel ait produit depuis le début. C'est quand même incroyable. Il y en a qui disent aussi que c'est le meilleur Peter Parker et Spider-Man qu'ils ont jamais vu, puisqu'il est dans le film. Ouais. il y en a qui disent aussi que c'est euh, les meilleures scènes d'action qu'ils ont jamais vues dans un film enfin c'est je, je sais pas enfin au début je me suis dit, ils ont acheté la presse c'est pas possible tu vois mais il n'y a pas enfin euh, le seul seul critique il y a un mec qui a dit que le scénario était pas parfait euh, mais que par contre c'était euh, hyper fun et que le film était génial quoi donc euh, euh,
0: peut-être que la critique est tellement euh a tellement...
1: Euh, été Franchement, déçu. je ne pensais pas qu'un jour Marvel arriverait à faire ça.
0: Ouais, mais peut-être que la critique a tellement été déçue, euh, presse, blog, par, euh, par Batman vs. Superman chez DC, que du ouais, coup, euh, il se retrouve avec, euh, il se retrouve avec ce, ce, cet aspect-là. 27 ce...
1: avril en France. Hein.
0: On va se retrouver, nous, le mois prochain pour un nouveau numéro de, de Sci-Fi. Euh, on va voir un peu ce qui va arriver, ce dont on pourrait parler. Euh, la semaine prochaine, pour un nouveau numéro de 1, c'est pareil. Il faut qu'on voit sûr, quoi. on va parler. Comme on Mais a,
2: dans des... un univers parallèle, nous savons tous, euh, toutes les émissions à l'avance, euh, quelles sont Et les émissions le
0: déjà faites. Elles sont même déjà enregistrées. C'est ça. Déjà montées. C'est magnifique. Déjà montées. C'est déjà beau. On se retrouve donc la semaine prochaine. Euh, on, a, on a notamment un nouveau numéro de Fonia dédié euh, à, à la musique électronique dans les bandes originales de série. Euh, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt. Ciao, ciao. Ciao,
2: ciao.